0: Dzień dobry. Iwona Majewska, piełka z tej strony dzisiaj sama, bez Tomka. Ale zacznę od naszej rozmowy, jaką przeprowadziliśmy w związku z setną osobą, która zrobiła subskrypcję naszego podcastu. Oczywiście bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy za nagrania, które do nas przysyłacie. Przyślijcie proszę, jeszcze więcej tych nagrań wykorzystamy, to zrobimy z tego jakąś, jakąś miłą audycję. Wysyłajcie ją na adres info małpka majewska-opielka.pl albo umieszczajcie to na Facebooku, na mojej głównej stronie, czy też na profilu, ale napiszcie nam, powieź, powiedzcie nam raczej w kilku zdaniach, za co nas lubicie, za co nas nie lubicie i co chcielibyście ewentualnie usłyszeć. To tak na początek. Ale mówiliśmy o tym w tej audycji ja wspomniałam tę setną małpę, którą w w tej chwili można spotkać tę informację o setnej małpie. No, Niekoniecznie nie z wyjaśnieniem co i jak było, ale można spotkać w różnych sytuacjach. Właśnie jako pokazanie tego, że jeśli wystarczająco dużo ludzi na świecie, wystarczająco dużo um, osób zacznie myśleć inaczej, jeżeli stworzy się rodzaj masy krytycznej, to wszystko inne potem pójdzie dalej. To jest z jednej strony, ale też z drugiej strony, że jeśli te wystarczająco dużo ludzi nauczy się czegoś na świecie, coś zrozumie, to za sprawą no, tej zupy myśli, w jakiej wszyscy funkcjonujemy, za sprawą tej energii, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni, którą de facto energią jesteśmy, no po prostu inni ludzie też od nas to dostaną. To będzie ta no, bowiem energetyczna przewaga w naszej zupie, myśli w tym wszystkim, co nas otacza. Samo badanie z tą setną ma małpą jest autentycznym badaniem. Miało ono miejsce w latach 50., gdzie badano małpy, które były na wyspie. To małpy, to jakaś japońska małpa w ogóle badanie było japońskie makak się ta małpa nazywała, czy jakoś tak. I badano po prostu, co to. Co, jak one się zachowują, co się dzieje I właściwie to chyba efektem takim ubocznym tego badania było to, że okazało się, że kiedy na tej wyspie setna małpa nauczyła się pewnych rzeczy związanych z, z przygotowywaniem jedzenia, nauczyła się myć słodkie ziemniaki, zaczęła myć te, te ziemniaki setna małpa, czyli 99 pozostałych już to robiło. Okazało się, że małpy na lądzie również zaczęły to robić. Czyli ma, nie, nie było połączenia jakby pomiędzy tymi małpami. Nie było, nie było możliwości, żeby one się nauczyły. Czyli to nie była kwestia nauki, to była kwestia pewnego rodzaju indukcji. To te małpy na lądzie zaczęły robić to i umiały robić to, co ich... Krewniaczki na wyspie. No właśnie. I to samo dotyczy nas ludzi, tak jak wspominałam na początku, jak żeśmy trochę wspomnieli w tej naszej rozmowie. Jeśli my będziemy coś robić inaczej, jeżeli my zrozumiemy coś inaczej, jeżeli my rozwiniemy naszą świadomość i wysyłać będziemy myśli w tę, w tę przestrzeń, Jaka, jaka jest chociażby dookoła nas myśli, słowa, no oczywiście właściwe zachowania, to niejako pod wpływem tego, co my robimy, no właśnie inni ludzie, być może nawet tacy, którzy rozmawiają zupełnie innym językiem, którzy posługują się innym językiem, bo przecież język to jest bariera nie myśli, to jest bariera tak naprawdę no przekazu tych myśli, w, w sposób mówiony czy w sposób pisany. Natomiast same myśli, choć, roz, choć powstające według naszych pojęć, tych pojęć, które znamy w naszym języku, no, nie, mają pewien ładunek energetyczny i prawdopodobnie pewien ładunek taki jakościowy, również y, taki, że człowiek z człowiekiem może się porozumiewać, może tę energię przesyłać. Prawdopodobnie. Bo są oczywiście i na ten temat badania, ale y, nie potrafię ich w tym momencie przytoczyć, nie znam ich. W związku z tym, tak jak mówię, prawdopodobnie. I o co teraz chodzi? Dlaczego, co ja wam chciałam dzisiaj przekazać, oprócz tego, żeby no, wyjaśnić jakby tę istotę tej zetne małpy? No co my możemy robić, żeby y, jak najwięcej ludzi w inny sposób funkcjonowało? Jaka jest nasza rola w tym wszystkim? Jak my możemy podejść do tego, żeby, żeby świat był... Lepsze, żeby panowały w nim no, pryncypia, które pozwalają wszystkim ludziom jakby realizować swój potencjał, ten potencjał, z którym przychodzą na świat, który pozwala, żeby wszyscy ludzie no, zdobywali w tym życiu to, co jest dla nich ważne, co jest dla nich istotne, żeby było mniej Krzywdy, mniej łez, mniej płaczu i różnych innych rzeczy mniej, o których nie chcę mówić, bo to nie są dobre słowa i nie wprowadzają dobrego nastroju. Co my możemy zrobić? No, Możemy zacząć żyć bardziej świadomie. Właściwie te podcasty i w ogóle generalnie rzecz biorąc cała moja działalność, wszystko to, co robię, nastawione jest właśnie na to. Żyj bardziej świadomie. Niech twojemu życiu towarzyszą dwa pytania. Po co to robię? Po co to robię? Co chcę przez to osiągnąć? Co chcę przez to zmienić? W jaką stronę chcę pójść? I dlaczego to robię? Czyli co spowodowało, że tak właśnie funkcjonuję, że tak się właśnie zachowuję? Szczerze mówiąc, pytanie dlaczego powinno być pierwsze, bo... Bardzo często właśnie to pytanie pierwsze, odpowiedź na to pytanie pierwsze, dlaczego coś robię, pozwala nam już wyjaśnić no i zrozumieć, po co chciałam coś zrobić. Ale właśnie chciałam. Może się okazać, że kiedy odpowiemy sobie właściwie na pytanie dlaczego, to już tego, po co w naszym życiu nie będzie. Zaprzestaniemy robić pewne rzeczy. Na przykład prosta sytuacja. Jestem poirytowana, były jakieś momenty, ktoś jest poirytowany. Tak? No, ja ostatnio też pamiętam, jakieś kilka, kilka dni temu czułam taką irytację w sobie. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałam z jakiego powodu, ale no, oczywiście do tego doszłam, ale czułam taką irytację w sobie. I teraz, jeśli ludzie na przykład są z jakiegoś powodu poirytowani no, i spotykają w swojej, na swojej drodze kogoś, kto. No, nadepnie im na odcisk, kto zachowa się niekoniecznie tak, jak oni by chcieli, czy niekoniecznie tak, jak oni lubią, to jeśli działa się reaktywnie, czyli bez tej przerwy pomiędzy bodźcem a reakcją, jeżeli się nie zada sobie takiego pytania właśnie, dlaczego ja chcę to zrobić, skąd to się we mnie bierze, no to może się okazać po prostu, że, że wypuchniemy, że zrobimy komuś większą przykrość niż tak naprawdę to jego nadepnięcie na odcisk, że coś, co ktoś robi, no bo na przykład inaczej nie potrafi, bo, bo tak umie, bo tak jest jego życie, no potraktujemy jako, nie wiem, osobistą jakąś e, tutaj obrazę czy jakiś sposób traktowania na nas, w ogóle generalnie potraktujemy to osobiście i odpowiemy właśnie w taki sposób, no zbyt ciężki, zbyt poważny, zbyt krzywdzący dla tej drugiej osoby. Ale jeśli sobie zadamy pytanie, dlaczego ja to robię? No bo jestem poirytowana, okej, okay, to już pytanie, po co to ja to robię? Może wyglądać odpowiedź na to pytanie zupełnie inaczej, żeby sobie ulżyć. O, i to nie jest fajne, bo jeżeli my chcemy sobie ulżyć zlikwidować nasze napięcie, no co tu dużo gadać kosztem innych ludzi, no to to nie jest dobra odpowiedź. Jeśli chcesz sobie ulżyć, to ulżyj sobie w inny sposób. To znać źródło twojego napięcia, to zlikwiduj to źródło tego napięcia i w ten sposób będziesz mógł inaczej funkcjonować. Czyli jest to a jeśli chcesz po co, w odpowiedzi na po co, chcesz po prostu w no, tej drugiej osobie, uwaga, pomóc, nie pouczyć ją, nie no, skrytykować, nie pokazać jaka jest właśnie niepoprawna, tylko pomóc tym, żeby lepiej funkcjonowała, no to może nawet poczekaj, aż przestaniesz być taka zirytowana czy zirytowany i wróć do tego później. No właśnie, dałam taki przykład i powiedziałam o tym po co i dlaczego, tylko po to, aby właśnie bardziej bardziej dokładnie wyjaśnić to, co my możemy robić, żeby tych setnych małp na świecie było coraz więcej. Możemy po prostu budować swoją świadomość, możemy żyć świadomie, możemy przede wszystkim rozumieć, że nie jesteśmy w stanie zrobić na świecie nic więcej, tylko to, co my możemy zrobić w sobie, ze sobą i to, co będziemy Wysyłać, emitować, pokazywać na zewnątrz. To tak naprawdę jest wszystko, co możemy zrobić. W związku z tym, no, aż się prosi, żeby właśnie przede wszystkim za to, się, za to się zabrać, za to się wziąć. Budować swoją świadomość dobrymi słowami, dobrymi myślami. Poznawać swoją siłę, poznawać siłę człowieka, poznawać swoje plusy, swoje pozytywy, no, dowiadywać się w jaki sposób możemy rezygnować z tego, czego w sobie nie chcemy mieć. Warto też rozumieć, że tak naprawdę no, różne rzeczy są nam potrzebne i niekoniecznie to wszystko, co jest takie no, piękne, coś takie ładne, coś takie y, miłe, no, jest tylko tym jedynym elementem, jakiego potrzebujemy. W różnych sytuacjach, na no, pewnie różne inne rzeczy są potrzebne, natomiast niekoniecznie takie miłe. Natomiast ważne jest, bardzo ważne jest to, żeby to co robimy zawsze właśnie łączyło się z miłością, z tym jak traktujemy drugiego człowieka, z tym żebyśmy mu dobrze życzyli, żebyśmy no, byli nastawieni właśnie y, dobrem. To wiemy już z moich innych przekazów, że takie zachowania płyną przede wszystkim wtedy, kiedy żyjemy w zgodzie z sercem, kiedy żyjemy w zgodzie z tym, co jest tam, a niekoniecznie w zgodzie z pewnym kombinowaniem umysłowym i tak dalej. Więc chociaż ten wzrost świadomości ma wielkie przełożenie na umysł, ma wielkie przełożenie na to, co dzieje się gdzieś tam w naszych szarych komórkach, to... Łączy się to właśnie bardzo mocno z sercem, czyli otwieranie serca, otwieranie serca na innych, otwieranie serca na, na dobro, otwieranie serca na współzależność, na zrozumienie tego, że wszyscy jesteśmy połączeni, że wszyscy jesteśmy w tej świadomości, w ogólnej świadomości, w tej świadomości świata, w tej energii jesteśmy wszyscy zanurzeni. Co my jeszcze możemy robić? Możemy robić dobre rzeczy, możemy pokazywać za sprawą swoich zachowań, swoich słów, swojego podejścia innym, jak można się zachowywać. Ludzie czasami nie mają pojęcia i właściwie czyjś przykład, jaka, jakieś ich zachowanie otwiera ich dopiero, dopiero na pewne rzeczy, zaczynają rozumieć nasze wybaczenie, twoje wybaczenie komuś może pokazać, że o, można wybaczać można się zachować w taki sposób, można odpowiedzieć z miłością, nawet na coś, co w stosunku do nas było no, faktycznie chęcią sprawienia nam przykrości czy chęcią, nam, chęcią zranienia nas. To są rzeczy, które możemy pokazywać innym ludziom. Życie świadome i to, co my możemy robić, polega również na tym, żeby pamiętać o naszych bliskich, pamiętać o osobach, z którymi jesteśmy razem. Pamiętajcie kochani, że do lepszego świata, czy w ogóle gdziekolwiek, no, nawet w Piśmie Świętym jest to jakiś, sposób ujęte w przypowieści o owcach i o zaginionej owcy. My wszyscy tak naprawdę no, musimy dojść i pewnie wtedy będzie na świecie tak naprawdę, jak chcielibyśmy, żeby było, pewnie wtedy na świecie będzie tak naprawdę pięknie, jeśli po prostu wszyscy ludzie, no ci żyjący aktualnie, ci, którzy są, czy zaczną postępować właśnie w taki sposób, w ten sposób, który jest miłością i który będzie łączył się no, z tą miłością, jaka płynie ze źródła. W związku z tym, nawet na tym poziomie teraz tego działania, pamiętajmy o bliskich. Pamiętajmy, że jesteśmy za nich odpowiedzialni, ale nie tak, że pouczamy, że uczymy, że pokazujemy, co takiego oni mogą zrobić no, w sposób taki nakazowy, zakazowy i popatrz hej na mnie, jak ja już wiem, i jaka jestem mądra czy mądry, ale właśnie prowadząc ich delikatnie za rękę. Rozmawialiśmy o tym z Tomkiem, była taka rozmowa o prowadzeniu, o prowadzeniu za rękę. Podpowiadaj, podszeptuj, pokazuj z miłością, dlatego że no, co z tego, że ty dojdziesz gdzieś, co z tego, że ty będziesz w jakimś miejscu, jeśli nie będzie tam ludzi, których kochasz, ludzi, którzy są dla ciebie najbliżsi. Dlatego pokazuj im tę drogę w sposób delikatny. Prowadź ich delikatnie za rękę. I podsumowując, no właśnie ten efekt setnej małpy pokazuje, że na świecie mogą być miliony, czy nawet miliardy tych setnych małp, czyli tych osób, które w wyniku tego, że znaczy nauczą się czegoś i w wyniku tego, że one się tego nauczyły, no zaczną inaczej funkcjonować inni ludzie. No i ty możesz być taką setną małpą, przepraszam, setnym człowiekiem, ty możesz być tą osobą i, i, i inni, których ty z kolei będziesz otwierała na ten, czy otwierał na ten nowy sposób po, pojmowania życia, na nową świadomość. My możemy być właśnie tymi osobami, które sprawią, że gdzieś kolejna małpa, małpa numer 101, czy małpa miliardowa, która jest w wyniku działań jakichś kolejnych 100 osób, no po prostu nauczy się Inaczej patrzeć na świat, nauczy się inaczej żyć, rozwinie swoją świadomość, rozwinie swoją świadomość w kierunku serca, dobra, w kierunku miłości. To jest jedyna droga tak naprawdę do tego, żeby ten świat był piękny, żeby ten świat był światem wyłącznie dobrym. Dziękuję kochani.